0: Schawarma und Spiele. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Schawarma und Spiele. Heute soll es um meine Führerscheinerfahrungen gehen und um Forza Horizon 4 oder wie ich, der überhaupt keinen Bock auf Autos hat, der keine Ahnung hat von Autos und auch keine Ahnung hat von Motorsportspielen, wie jemand wie ich ähm, mit Forza Spaß haben kann und wie ich überhaupt an diese Spielereihe geraten bin, ja, Führerschein, ich glaube, das spielt für jeden Menschen an irgendeinem Punkt in seinem Leben eine Rolle oder für die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft. Für viele schon mit 18, die dann halt mit 18 oder 17 anfangen. Ich persönlich hatte damals keine Verwendung und keine Zeit und kein Geld und auch nicht wirklich Bock, Führerschein zu machen, weil ich in der Stadt immer ganz gut ohne klar kam. Habe mich aber dann dafür entschieden, mit 20... Zu sagen, okay, ich habe jetzt Geld, ich habe jetzt Zeit und eigentlich ist es eine ganz praktische Geschichte, dann habe ich ihn schon mal und wer weiß, ähm, vielleicht habe ich irgendwann mal eine Familie und dann brauche ich ein Auto oder ich habe einen Job irgendwo und brauche ein Auto und dann habe ich halt schon mal den Führerschein. Ist ja immer, ist eigentlich eine praktische Geschichte, den zu haben. Und ich dachte mir auch, wie schwer kann das sein? Ich vollidiot. Ich dachte mir wirklich, ja gut, kann ja nicht so schwer sein was auf mich zukommen sollte. Ich weiß nicht, wenn ich es vorher gewusst hätte, ob ich es dann doch gemacht hätte. Ich glaube, dann hätte ich vielleicht drauf verzichtet, weil das war schon ganz schön, ganz schöner Scheiß. Also es fing alles an mit einem Erste-Hilfe-Kurs. Der war easy. Das ist halt einen Tag lang da mal so ein bisschen rumhängen, sich dann die Unterschrift holen. Erste Hilfe ist nicht unwichtig. Ich finde, sollte jeder mal gemacht haben, damit man einen ungefähren Plan hat. Im Fall der Fälle ähm, zu agieren. Man liest es ja leider immer wieder, dass irgendwelche Leute mit einem Herzinfarkt in der Bahn umfallen und alle stehen nur blöde drumherum. Und wenn da jemand ist, der sich irgendwie noch an seinen Erste-Hilfe-Kurs erinnern kann, dann ähm, kann das Leben retten oder kann, kann sehr praktisch sein. Deswegen finde ich das ist eine wichtige Sache. Aber am Ende war es dann doch. Ja, ganz schön langweilig, dann einen Tag lang rumzusitzen, bin dann zurück zur Fahrschule und hab dann die Theorie im Crashkurs gemacht, eine Woche oder zwei Wochen waren das, um die Mindeststundenzahl vollzukriegen und hab dann auch die Theorieprüfung beim ersten Mal geschafft. Nicht mit null Fehlerpunkten, aber ich hab's geschafft. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da falsch getippt hab. Muss, glaube irgendwas mit Reifendruck, irgend so ein Pille-Palle-Technik-Scheiß, ich hab halt gar keine Ahnung wie Autos funktionieren, wie Autos fahren. Ich weiß, du musst halt tanken, dann fährst du, bis du wieder tanken musst. Also ich habe gar keine Ahnung mehr. Und ich habe auch ganz viel, wieder vergessen, dass es eigentlich müsste man da nochmal auffrischen. Ja, und dann ging es eigentlich schon zügig hinters Steuer. Und man muss dazu sagen, es gab in der Theorie der war mir ein bisschen suspekt. Irgendwie war die Sympathie nicht da. Und ich glaube, das beruhte auch auf Gegenseitigkeit. Irgendwie konnten wir uns nicht so wirklich riechen. Nehme ich mal an, ich kann ja jetzt nicht wirklich für ihn sprechen, aber es war irgendwie, die Chemie passte schon mal nicht in der Theorie im Unterricht. Er war auch so, ja, ein Klischee-Deutscher würde ich es jetzt bezeichnen, ohne das jetzt abwerten zu meinen. Ähm, also alle Klischees, die man Deutschen zuschreibt, hat er erfüllt. Es hätte mich auch nicht gewundert, wenn er da im Herbst oder Winter, gut, es war Herbst oder Winter, aber im Sommer, wenn er da mit Socken, und Sandalen angetanzt wäre. Also so ein Typ Mensch, ohne oberflächlich zu sein, aber er war schon so ein Spießertyp. Und ich habe auch bei der Theorie, wenn ich eine Frage an ihn gerichtet habe, habe ich seine Antworten nie verstanden. Irgendwie hat er nie klare, konkrete Antworten gegeben, sondern so drumherum gequatscht. Und dann hatte ich am Ende noch mehr Fragezeichen als vorher. Und ich kam dann zu meiner ersten Stunde und dachte mir, fuck, du hast mit ihm. Also ich kannte so ein paar andere Lehrer und dachte mir, hm, wären mir alle lieber gewesen aber ähm, gib ihm noch mal eine Chance. Vielleicht ist er ja ganz cool und vielleicht ist er ja hinterm Steuer ein super Lehrer. Und wir sind dann auf im Parkplatz gefahren, dann durfte ich hinter's Steuer und er hat dann erstmal von den zwei Stunden, die ich gebucht habe oder die ich bezahlt habe, hat er eine Stunde mir das Auto erklärt. Finde ich jetzt nicht schlimm, finde ich sogar finde ich gut so, dass das alles mal gehört zu haben. Das äh, muss anscheinend sein, aber so nach einer Stunde dachte ich mir, okay. Er fing dann an mit nun, das ist der Lüfter. Und das, nur wenn du den Knopf drückst, dann äh, gehen da die ähm, ja die Heizung an und hier hast du noch die Fußheizung und hier hast du noch die Wischneeheizung und dort hast du noch dies und dort hast du noch das und wenn du das machst, machst du das. Ich dachte mir, okay, habe ich mir jetzt nicht alles gemerkt, aber ähm, cool, da mal von gehört zu haben, dass ich eine Sitzheizung habe. Und dann fing an mit so was Jetzt geht's los. Und da dachte ich mir, okay, mein Name ist Salim. In Dresden ist es aber so, wenn man 22 Jahre in Dresden verbringt und dort aufwächst und Salim heißt, irgendwann resigniert man, irgendwann mal fängt man an, die Leute nicht mehr zu korrigieren, weil man dann nichts anderes mehr machen würde und einfach zu akzeptieren, dass man in Dresden verschiedene Namen hat. Von Salim über Salim über Salim. Oder weiß ich nicht was. Es ist Salim und so schwer ist es von meiner Sicht nicht, aber ich habe irgendwann mal akzeptiert, dass ich ähm, über die Jahre hinweg immer anders genannt werde und es einfach nicht zu ändern ist. Ich war halt in der Fahrschule einfach der Salim. Also fuhr ich dann los. Er hat das mit den Füßen gemacht, ich war am Lenkrad, er hat mir ein paar Dinge erklärt und ich bin einfach die ganze Zeit auf dem Parkplatz im Kreis gefahren, bis er dann gesagt hat, okay, die Stunde ist rum, wir fahren jetzt zurück zur Fahrschule ich mache ähm, Gas und Kupplung und du lenkst. Ist ja als Einstieg erstmal cool, so peu à peu. Und da bin ich dann losgefahren. Es war alles ganz cool, die erste Stunde. Dann ging es in die zweite Stunde und dann durfte ich dann mit den Füßen alles machen und das war ziemlich daneben. Da war ich nämlich wieder an dem Punkt oder da, da kam ich dann an dem Punkt, wo das, was ich befürchtet habe, eingetroffen ist. Er hat mir das erklärt. Ich habe nicht gerafft. Ich habe Fragen gestellt und seine Antworten nicht gerafft. Also irgendwie haben wir permanent aneinander vorbeigeredet. Ich habe dann nach der zweiten Stunde mir gedacht, okay, du hast krasses Nachholebedarf. Ähm, bin nach Hause, habe YouTube-Videos angeguckt, wie lasse ich die Kupplung kommen, wie gebe ich Gas, habe das irgendwie so ein bisschen geübt im, im Privaten, weil ich es halt in der Stunde nicht gerafft habe und in der dritten oder vierten Stunde ging es dann schon ans Einparken und ich war völlig überfordert. Also wer mit Autofahren anfängt und das noch nie zuvor gemacht hat, ist es ist einmal das Tempo. Da sind auch 50 km/h, die jetzt ein Witz sind. Sind in dem Moment einfach, das ist einfach scheiße schnell. Man fährt da lang und es gibt tausend Dinge, an die man denken muss oder auf die man achten muss und die man machen muss. Völlige Überforderung. Ich habe halt einfach. Ich war einfach so, okay, shit, fuck. Ich ich raff's nicht. Ich habe kein Gefühl fürs Auto. Ich habe kein Gefühl für irgendwas irgendwie. Ich raff's nicht, aber ich dachte mir da noch, okay, es ist jetzt deine dritte, vierte Stunde, come on. Und ich durfte dann halt auch immer schön rückwärts einparken auf einer Straße vor der Fahrschule, die sehr stark befahren war. Also wir reden hier nicht von einer Seitenstraße, sondern von einer Straße, wo, wenn man rückwärts einparkt, niemand dran vorbeikommen kann, weil Gegenverkehr ist und ähm, sich eine Schlange hinter einem bildet. Und das fand ich sehr unangenehm, weil ich immer, auch wenn ich Fahrschüler war, immer diesen Druck hatte von wegen, Kacke, Kacke, Kacke. Du musst jetzt ganz schnell in die Lücke rein, weil die Leute wollen nach Hause oder die Leute wollen irgendwie ihre Wege gehen oder fahren ähm, und hatte immer diesen Druck. Und in diesem Druckmoment habe ich natürlich gar nichts gerafft. Ich war völlig unter Strom und er hat sich da aufgeregt und meinte so, oh, du musst jetzt mal das und mache doch mal das und du, sag mal... Und hat mir dann ins Lenkrad gegriffen und hat dann halt ähm, über mich drüber hinweg eingeparkt. Und da habe ich ihm dann auch in der vierten oder fünften Stunde, ich weiß es nicht mehr so genau, habe ich ihm dann gesagt, ähm, passen Sie auf, können wir nicht mal irgendwo in Ruhe einparken? Na, wo willst denn du einparken? Ich so, naja, irgendwo, wo es ruhig ist, wo ich halt nicht so, du, du hast da der Vorschule dran stehen und mach dir mal hier nicht so einen Stress, du nimmst dir die Zeit, die du brauchst. Ich dachte mir, okay, wenn ich mir die Zeit nehme, die ich brauche, greifen sie mir ins Lenkrad. Das habe ich nicht gesagt, weil ich zu schüchtern war, aber mir gedacht, also ich saß dann da und dachte mir, okay, hm, ja, du musst ja einfach mal ein bisschen gucken und du musst ein bisschen das machen und du musst ein bisschen das machen. Okay, ja, ich, ich bin mit der gesamten Situation überfordert, leid. so beleid. So, und bin ich ausgestiegen und es war halt einfach keine gute Stunde und die nächste Stunde war auch scheiße und da war ich noch gar nicht an dem Punkt, wo ich Auto fahre und auf den Verkehr achte, sondern ich war nur noch bei den Basics und hatte da schon keinen Bock mehr. Aber ich hab's es halt einmal angefangen und was ich anfange, bringe ich zu Ende, also bin ich zur nächsten Stunde gegangen und zur nächsten und hab dann auch immer ihm danach gesagt, ich hab beim Einparken kein Gefühl fürs Auto, ich weiß nicht, wo das Auto anfängt und endet, ich habe kein Gefühl für das Ding und entwickelt und es wäre schön, ein bisschen mehr Ruhe zu haben und da meint er nur, na, du, was willst du hier auch fühlen, du sollst nie fühlen, Salim, du sollst das sehen, du sollst das sehen, nicht fühlen ja also, so habe ich das jetzt nie, nur ne, gucke doch einfach mal aus dem Fenster, dann siehst du drauf, wo das Auto endet. So, ja, so habe ich das nie gemeint und habe das Gespräch dann noch beendet und bin dann zur nächsten Stunde, Hab ihm wieder gesagt, ich weiß nicht, wenn man bremst, so mit den Ampeln, wann soll ich am besten bremsen, wie wie ist der Bremsweg, das sind Dinge, die lernt man in der Theorie, aber in der Praxis so ein Gefühl zu kriegen, ich bremse, ich bleibe stehen, so das hat mir einfach schwer, also das ist mir schwer gefallen, und er meinte immer nur so, na, das müsste einfach so machen. Und das müsste einfach lernen. Und das müsste einfach und das kommt alles. Und hat mich da immer so abgetan, anstatt mir mal hilfreiche Tipps zu geben. Und ich bin gefahren und gefahren. Und die Fahrschule zog sich in die Länge. Nach drei Monaten saß ich immer noch mit diesem Mann im Auto. Und es gab dann einen Moment. Und da bin ich gefahren. Ich habe dann schon langsam angefangen, auf den Verkehr zu achten. Und er war immer genervt. Ich war vielleicht auch nicht der beste Schüler, das muss man dazu sagen, so ehrlich muss man sein. Ich habe ähm, vielleicht auch ähm, viele Fehler gemacht, vielleicht war ich auch nicht der Schnellste, ich habe keinen Vergleich zu anderen Schülern gehabt. Ja, und so Geschichten wie, ich fahre dann langsamer, weil ich unsicher bin und er meint, nur fahre doch mal und Mensch, mache doch mal in, äh, und hat mich die ganze Zeit angemotzt. Und dann gab es auch eine Situation, da ist er in die Eisen gegangen, ähm, ja, ich war einfach überfordert. Ich war überfordert und wurde halt die ganze Zeit zusammengeschissen von ihm. Und in dieser Situation hat er dann gebrüllt und ähm, er hat sich dann auch immer, während wir gefahren sind, hat er sich dann halt auch immer über der Tür an diesen Handgriff festgehalten, wo ich mir dachte, okay, fahre ich wirklich so beschränkt? Fahre ich wie ein Beschränkter? Jetzt, wo ich zurückblicken kann, als jemand, der Auto fahren kann, muss ich sagen, völlig überzogen. Ich hab, Also so scheiße war es nicht. Ähm, in dem Moment dachte ich mir, okay, ich bringe mich und andere in Gefahr. Also die Angst, war mit dabei, der Typ wirkte unentspannt, brüllte die ganze Zeit und ich dachte mir, scheiße, scheiße, eigentlich muss es auch, du bist eine Gefahr für, für dich und für andere und für deinen Lehrer, eigentlich muss es jetzt bleiben lassen. Das war immer so ein Gedanke von mir. Auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, du hast so viel Geld jetzt schon nach drei Monaten ausgegeben, du musst es jetzt zu Ende bringen und er ist der Lehrer, er muss es dir beibringen können. Und dann nach drei Monaten hatte ich eine Fahrstunde, ich weiß gar nicht mehr, was ich falsch gemacht habe pullte er mich an, du bist eine einzige Katastrophe, das geht gar nicht, es ist, also, nee. Und Da war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, was, ich eine einzige Katastrophe? Fuck you. Ich habe dazu nichts gesagt, ich bin schweigend einfach ähm, dann raus, weil als ich das Auto dann geparkt hatte oder er wieder geparkt hat für mich über in den Lenker greifen, Meinte er dann so, ja, wir sehen uns das nächste Mal, tschüssi. Und war wieder ganz normal und ich bin halt einfach ausgestiegen, hab Tschüss gesagt und ähm, hab dann die nächste Stunde abgesagt, weil ich mir dachte, wenn du für so viel Geld dich anbrüllen lassen möchtest, dann gehst du zu einer Professionellen. Und deswegen habe ich dann auch den Lehrer gewechselt und kam dann zu einem neuen Lehrer, hatte dann irgendwie ein, zwei Monate Pause, und fuhr dann mit ihm und hatte dann aber auch zu dem Zeitpunkt etliche Stunden und so viel Geld reingepumpt und es war, er hatte keinen Bock mehr, weil jede Stunde war ein Vollpreistitel. So, ich hätte dafür auch ein Videospiel holen können und hätte damit mehr Spaß gehabt. Es hat mich alles nur noch angekotzt, der Typ hat mich fertig gemacht, jede scheiß Stunde und ich hatte so keinen Bock mehr und der Grund für den Lehrerwechsel war dann einfach, du probierst es jetzt nochmal, du musst es jetzt durchziehen, du kannst es jetzt nicht abbrechen, du ziehst es jetzt einfach durch. Aber bei dem Typen, der dich als Katastrophe bezeichnet, dich die ganze Zeit zusammen scheißt und brüllt, deine Fragen nie ordentlich beantwortet, lernst du kein Auto fahren. Also bin ich zu dem Nächsten und musste mich an ein neues Auto gewöhnen, bin dann losgefahren und er hat natürlich auf dem Zettel gesehen, wie viele Stunden ich schon hatte und hat dann halt vorausgesetzt, dass ich schon sehr weit bin. Aber ich hatte viele Stunden und war noch gar nicht weit. Und ich glaube, das war dann so ein Problem, weil er sich dachte, okay, mit der Stundenanzahl muss er ja ungefähr so und so sein. War ich aber nicht, weil ich einen Scheiß gelernt habe bei dem Typen. Bin dann losgefahren und er hat sich so die ersten Stunden so einen Eindruck gemacht. Und er war dann relativ zügig, was so die Spezialfahrten anging. Er meinte dann, okay, wir gehen dann hier auf die Überlandfahrt und dann machen wir Autobahn und dann machen wir die Nachtfahrt. Und ich war nur, okay, ähm, alles klar, los geht's. Und er war schon sehr streng und er hat mich auch zusammengeschissen, aber es war so am Anfang noch motivierend für mich, wo ich sage, okay, der hat das gesunde Maß, weil ich bin ich bin nicht aus Zucker, man kann mich auch mal zusammenscheißen, wenn ich Scheiße baue, man darf mich auch mal anbrüllen. Ähm, aber bei ihm hielt sich das insofern die Waage, dass er halt auch mal einen ruhigen Ton angeschlagen hat und mir auch mal Dinge erklärt hat, wie auch ins Gespräch kam, ich ihm erzählt hat dass ich so videospieleraffin bin Großer Fehler, Merken für die Geschichte, großer Fehler und er dann losfuhr und ähm, ja er dann in verschiedenen Situationen dann auch meinte, Salim, auch er nannte mich Salim, also irgendwie war da der Wurm drin bei der Fahrschule, Salim, wenn du hier auf der Straße Scheiße baust, dann ist es vorbei, dann ist hier Game Over, das ist nie so wie bei deinen Spielen. Und ich dachte, ich dachte mir, okay, hättest du ihm nie erzählen dürfen, dass du Videospiele spielst, weil es kam immer wieder der Vergleich von wegen Salim auf der Straße. Da ist nur einmal Game Over. Wenn du wenn du hier Scheiße baust, dann ist vorbei. Und ich natürlich, das hat natürlich noch mehr Panik in mir ausgelöst. Und ich war, ich, es, es endete damit, dass ich zitternd ins Auto gestiegen bin. Und für mich war es jedes Mal so, dieses scheiß Auto zu bewegen, wie ähm, bei Armageddon. Mit, mit einer Rakete auf einem scheiß Meteor zu landen, genau das Gefühl. Jede Stunde war ich durchgeschwitzt wie Sau, saß neben dem, der hat mit mir die neue Stunde ausgemacht und ich bin ausgestiegen und dachte mir, ich hab's geschafft, ich hab überlebt. Dieses Gefühl und ständig dieser Druck und ständig, also es war ständig irgendwas und ich hab so an mir gezweifelt und dachte mir, bist du wirklich so ein Vollidiot, bist du wirklich so scheiße? Weil wenn du so scheiße bist, dann solltest du aufhören mit der Fahrschule. Meine Familie hat sich Sorgen gemacht und dachte sich, was macht denn der Junge? Immer wenn er uns von der Fahrschule erzählt, vielleicht sollte der das doch lieber lassen mit dem Autofahren. Und ich war aber dann trotz des massiven Geldverlust an und, und Stunden dachte ich mir, du, du musst es weiter durchziehen. Es war immer dieses, du hast so viel Geld ausgegeben, Gott, du hast so viel Geld ausgegeben, du musst durchhalten, du musst durchhalten, YouTube-Videos gucken. Und ähm, dann bin ich mit meiner Mutter auf so Probeparkplätze gegangen, auf so offizielle und hab geübt und geübt. Und ja, der neue Fahrlehrer ist dann mit mir zum Parken dann auch auf Parkplätze gegangen, wo es ruhiger war. Ich hab's so langsam Stück für Stück gelernt. Und irgendwann gab es eine Stunde, da hat er gesagt, ich hatte lange nicht mehr so einen schweren Fall. Weißt du, ganz ehrlich, ich glaube, du bist sogar der schlimmste Fall, den ich jemals hatte. Und das war nach der Überlandfahrt wo ich sagen muss, da sind mir halt zwei Sachen passiert, ähm, die hätten halt wirklich nicht sein müssen. Einmal habe ich überholt, sehr langsam, wo er gesagt hat, Alter, würdest du mal bitte Gas geben, wo er recht hat. Ne, Kommt Gegenverkehr, muss man Gas geben. Mittlerweile ähm, so rückblickend denke ich mir auch so, du Vollidiot Salim. Aber ich glaube, das Ding war damals, dass ich einfach ähm, unsicher war. Ich war permanent, hatte Schiss, hatte Angst, Fehler zu machen. Und deswegen bin ich dann halt auch bei einem... Ja, bin ich dann halt einfach dort an dem vorbeigekrochen, wo ich hätte eigentlich Gas geben müssen. Und bei einer Geschichte beim Linksabbiegen war ich mir nicht mehr sicher, okay, ich habe halt auf die Schilder geachtet, habe halt ähm, war halt abgelenkt von der Sache und habe beim beim Abbiegen die Spur gewechselt. Im Nachhinein denke ich mir auch so, das ist, das ist, das geht gar nicht klar. Das geht überhaupt nicht. Da endet dann auch eine Prüfung, du kannst halt beim Abbiegen, kannst du nicht eine Spur wechseln, das ist, ist halt ein No-Go. Und es ist auch ein einleuchtendes No-Go, weil du kannst nicht, wenn du da die Spur wechselst, kracht dir jemand rein, so kann, können tausend Dinge passieren, ähm, war einfach dumm. Aber es war halt diese ständige Angst, die ständige Überforderung. Und er halt immer wieder, Salim, wenn du so eine Scheiße baust, hier ist Game Over, hier ist nur einmal Game Over. Er kam halt immer mit dem Game Over und ich war so, <lacht> ja, okay, ich hab's verstanden. Ich bin kein Typ, Kellerkind, der nicht begreift, dass die Realität da so ein bisschen anders aussieht als ähm, die Wirklichkeit und ich weiß auch, wenn ich Scheiße baue auf der Straße, dass ich damit andere gefährde und mich gefährde und nach besagter Überlandstunde, weil ähm, war es auch so, dass wir im Auto saßen, die Stunde ausgewertet haben und da kam weil in der Nähe, also in dem Viertel, wo die Fahrschule war, da um die Ecke, war auch ein Bestattungsinstitut und da kam so ein Bestattungswagen an uns vorbei und da hat er auf den Bestattungswagen gezeigt und hat gemeint, wenn du weiter so fährst, dann landest du irgendwann mal dort. Und das ist jetzt nicht die Motivationsrede für einen Typ, der zitternd ins Auto steigt, das sind Dinge, die will man dann nicht hören. Ich meine, er hat am, am Ende hat er recht, der Lehrer hat er recht, ähm, wenn du Scheiße baust, wenn du große Scheiße baust, gefährdest du andere und dich selbst und alle, die mit dir mitfahren. Das leuchtet mir alles ein, aber ich finde diese diese Angstmacherei, die die hat ein hohes Maß ähm, angenommen und sie war einfach übelst übertrieben streckenweise. So im Nachhinein gesehen, als ich das alles erlebt habe, war ich natürlich so in meinem Tunnel drinne, dass ich das nicht gemerkt habe, sondern mir nur dachte, okay, scheiße, 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 du bringst noch irgendjemanden um. Mittlerweile denke ich mir so, pff, nee, <lacht> es ist halt auch nur Autofahren und es ist alles halb so wild, wenn man es dann halt kann, wenn man dann halt so ein bisschen zurückblickt, ähm, sieht die Welt natürlich anders aus. Und dann gingen die Stunden, die waren halt sehr durchwachsen und immer wieder, ähm, immer wieder zur Sau gemacht wurden, und es war dann gegen Ende auch nicht sehr viel besser als beim Alten, wo ich dann an mir gezweifelt habe und mir gedacht habe, okay, wenn zwei Lehrer so mit dir reden, dann liegt es an dir. Man darf nicht immer die Schuld am Lehrer suchen und so, das ist meine Einstellung und nach dem Lehrerwechsel, nachdem die Situation sich genauso verschlechtert hat und ich an einem Punkt war wie beim vorherigen Lehrer, dachte ich mir, okay, das kannst nur du sein. Und äh, wie gesagt, er hat mir gesagt, ich bin der Schlimmste überhaupt. Dann gab's eine interessante Stelle, das war schon gegen Ende, ich hatte meine Nachtfahrt, ich habe dann den Typen, der vor mir dran war, den habe ich noch nach Hause gefahren und der Fahrlehrer sagte, ich gehe jetzt eine Runde pinkeln und dann fährst du den nach Hause und dann starten wir unsere Nachtfahrt. Und ich stand neben diesem jungen Kerl und der war, der war ein paar Jährchen jünger als ich, und ich habe ihm schon so vorgewandt und habe so lachend gesagt, also guck dir nicht zu viel bei mir ab, wenn wir jetzt zu dir fahren. Ich bin nämlich der schlimmste Lehrer, den die Schule, äh, den, der schlimmste Schüler, den die Schule jemals hatte. Und er guckte mich erschrocken an, der war auch selber völlig fertig mit der Welt und sagte so, nee, nee, das bin ich, das hat er mir gerade gesagt. Und da dachte ich mir, du blöder Penner, du erzählst also noch mehr Schülern, dass sie die Schlimmsten und Schlechtesten sind, die du jemals hattest. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl von, okay, das hat doch System. Und ähm, ja, das war sehr einleuchtend und dachte mir, okay, vielleicht bin ich doch nicht so schlimm. Bin dann weitergefahren, habe meine Autobahnfahrt gut gemacht, habe die Nachtfahrt, Gut gemacht, ich hatte immer so ein bisschen Probleme mit ähm, auf so Reiseschilder achten, so wo geht's lang, da also was heißt Probleme, ich war halt ne, immer in dieser ständigen Überforderung und dann bin ich, dann wollte er, dass ich zur Aral-Tankstelle fahre, weil da gibt's ein Sandwich, was er halt gerne isst und ähm, wir kommen aus dem Kreisverkehr zur Aral-Tankstelle und er sagt, ja, zurück nach Dresden, ich hoffe, du hast dir die Schilder gemerkt, weil ich sag's dir nicht nochmal an. Und geht halt sein Sandwich in der aral holen. Und ich war so, fuck, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo es nach Dresden geht. Es ist dunkel, ich habe keine, kein Plassen, wir sind irgendwo auf dem Land. Shit, ich ausgestiegen aus dem Auto, ich über die Wiese gespackt, also ich bin wirklich gesprintet über diese scheiß Wiese vor der aral zu dem Kreisverkehr, Hab auf das Schild geguckt, okay, wo geht's nach Dresden, wo geht's nach Dresden, ah, okay, ich muss dann da rechts, bin wieder zurückgerannt wie ein Bekloppter, hab mich ins Auto gesetzt und so getan, als wär nichts. Der kommt mit seinem Sandwich wieder und sagt so, no, jetzt fahren wir nach Dresden, ich werde dir aber nichts mehr sagen. Und ich bin dann zum Kreisverkehr gefahren und hab halt die richtige Ausfahrt genommen. Und er war so, das hast du gut gemacht. Hätte ich jetzt nie gedacht, dass du das noch, äh, dass du dich daran noch erinnern kannst. Und ich war so, hm, klar, ich bin doch kein Idiot. Und war innerseelig so, fucker, Gott sei Dank, bist du einmal über die Wiese gespackt und gerannt, sonst hättest du, du hättest einen Scheiß gewusst. Du wärst sonst so wo abgebogen. Und er hätte dir wieder ins Lenkrad gegriffen Und ähm, so ging das dann halt eine Weile lang, bis er dann irgendwann mal gesagt hat, du, ich weiß nicht, was ich dir noch beibringen soll, ich melde dich jetzt einfach zur Prüfung an. Da hat er mich zur Prüfung angemeldet und ich habe das Geld für die Prüfung bezahlt. Und einen Tag vorher hatte ich noch eine Stunde, einen Tag vor der Prüfung. Und er sagte so zu mir, no, ja, Selim, wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, hast du so 70% morgen, wenn überhaupt. Ich gebe dir 70%. Mehr kann ich dir aber nicht geben. Also an Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe. Und ich denke mir, okay, das ist schon ganz geil, wenn man so, weiß ich nicht, Prüfungsgebühren waren 200 Euro plus ähm, irgendwie ähm, Stundengeld und alles drum und dran. Das war sau viel Geld, was ich da ausgegeben habe für die scheiß Prüfung. Und der sagt mir einen Tag vorher so, na eigentlich 70 Prozent, wenn es hochkommt. 70 Prozent melde ich doch niemanden bei einer Prüfung an. Aber gut, ich dachte mir, pff, ja, Geld ist bezahlt, was soll ich machen? Und am nächsten Tag bin ich dann zu der Prüfung <lacht> und war mega aufgeregt, weil ich mir dachte, okay, du hast ja eine 70% Wahrscheinlichkeit vom Lehrer bekommen. Wie sollst denn du das jetzt noch schaffen? Also bin ich zur Prüfung, so top vorbereitet, was Theorie anging, weil es kommt ja immer noch eine Theoriefrage am Anfang, bevor es dann in die Praxis geht. Und das habe ich so hart gelernt. Ich glaube, ich hätte auf dem DEKRA-Gelände, hätte ich das Auto ihm seine Einzelteile zerlegen können und wieder zusammenbasteln können, wie so ein Soldat sein Gewehr. Ich habe Dinge gelernt, die habe ich mittlerweile vergessen. Also viel zu viel, viel zu viel, weil ähm, am Ende hat er mich gefragt, ja, machen Sie mal bitte die Nebelrückleuchten an. Habe ich angemacht, habe gesagt, die brennen jetzt. Dann hat er gesagt, oh, okay, und woran erkennen Sie das? Und ich so an dem orange Licht, was da brennt. Und er so, ja, richtig, sehr gut, Herr Kabara, macht so sein Kreuz auf seinem Klemmbrett. Und dann ging's los. Und einige haben mir so erzählt, ach Prüfung, Praxis, ne, da habe ich kaum was gemacht. Ich bin mal kurz über die Autobahn und manche haben erzählt, nee, ich bin einmal um den Block gefahren. Also da gibt es ja die wildesten Geschichten. Ich habe eine Dreiviertelstunde alles machen müssen, Überland, ähm, Seitenstraßen, also diese 30 er rechts vor links, Kacke. Autobahn, Landstraße, Stadt, alles durch. Und nach fünf Minuten komme ich an der Ampel und ich fahr los und die Kreuzung da war ein Haus und ich habe das das LKW also den LKW Fahrer also den LKW nicht gesehen und der kommt um die Ecke gefahren und ne so ein LKW schwenkt aus die Kreuzung war zu und ich bin voll auf die Eisen Bremse so also ich, ich habe eine Gefahrenbremsung gemacht in diesem Moment ähm, für alle die, die nicht wissen was es ist das heißt einfach du gehst so ins Eisen das ist einmal nach also du bretterst dein Bein gegen, gegen die Bremse, damit du so schnell wie möglich zum Stehen kommst. Ich glaube, das ähm, ja, beschreibt die Gefahrenbremsung am besten. Und ja, das waren Millisekunden. Ich gucke vom, ich gucke, ne, mich ruckts nach vorne. Ich gucke nach oben, sehe den LKW-Fahrer in seinem LKW-Häuschen und er guckt nach unten. Also da weiß man, wenn der LKW-Fahrer nach unten ins Fahrerhaus von meinem Wagen gucken musste, war nicht mehr so viel Abstand <lacht> bis zum Knall. Und ich dachte mir, nee, das kann doch nicht sein. Du bist fünf Minuten unterwegs und deine Prüfung ist jetzt schon zu Ende wegen so einer Scheiße. Am liebsten, das sind, ne, diese Gedanken sind Millisekunden. Am liebsten wäre ich ausgestiegen, hätte den LKW-Fahrer rausgezerrt und ihm einfach mal eine Backpfeife gegeben, weil ich war in dem Moment einfach nur so, fuck you. Den, den Prüfer hat's hinten vorgehauen, meinem Lehrer hat's vorgehauen und ähm, ich war so, fuck, okay, vorbei. Der LKW-Fahrer hat dann so gestikuliert, dass er sich entschuldigt. Und, ähm, der Prüfer hat sich zu mir vorgebeugt und hat gesagt, das haben Sie sehr gut gemacht, Herr Kabara, und hat dann weiter den Weg vorgegeben. Vielleicht in der Aufregung, also, ich denke mir manchmal, hast es vielleicht übertrieben, so in deiner Erinnerung, aber nee, es war schon, es war schon heftig. Zack, Bremsung und, ähm, nach fünf Minuten ähm, Puls bis, weiß ich nicht wohin, mein Herz ist mir fast rausgerutscht. In dem Moment dachte ich, ich, ich habe irgendwas verkackt. Wer eine Gefahrenbremsung in dem Moment machen muss, der hat irgendwas verschissen. Aber anscheinend habe ich alles richtig gemacht, bin weitergefahren. Und dann war es eigentlich sehr entspannt. Alles nach Vorschrift, Spiegel, ne? ab und zu mal meinen Rückspiegel gucken, ähm, Schulterblick. Ich habe wirklich 1A alles gemacht. Ich habe alles abgerufen und ähm, ja, der hat mich natürlich dann noch abbiegen lassen, um zu gucken, ob ich die Spur halte und solche Späße und ähm, dann hatte ich eine, einen kurzen bremslichen brenzlichen Moment ähm, über Land, das war so eine Überlandstrecke, da wusste ich als Dresden okay, danach kommt die Autobahn und die war aber mit einem Tempolimit versehen, aber ich habe nicht auf das Schild geachtet, ich bin dran vorbeigefahren und habe im Rückspiegel dann gesehen, dass ähm, Tempolimits ähm, nur zur Fahrtrichtung ausgerichtet sind und keine Rückseite haben, was eigentlich eine coole Idee wäre, wenn man das machen würde, weil dann könnte man im Rückspiegel nochmal checken, wie viel Kammhaar man äh, fahren dürfte. In dem Moment war ich ziemlich aufgeschmissen und war so, okay, stand er jetzt 70, stand er 80 und ich bin gefahren, 70, beschleunigt auf 75 und war dann so 76 und habe in den Rückspiegel geguckt, ob er irgendwie reagiert und dann kam aber schon die Aufhebung, wo man sich dann auch fragt, okay, für die paar Meter jetzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu machen, ähm, Deutschland, okay, ist anscheinend Deutschland mein Glück gewesen, weil so, das hätte ich völlig verkackt. Und dann bin ich halt weitergefahren und der Prüfer war durchaus zufrieden und hat mich dann nochmal um eine Gefahrenbremsung vom DEKRA-Gelände machen lassen. Und ich mache die und das ADAC-Heftchen auf der Rückbank liegend von meinem, ähm, von meinem Lehrer fliegt unten durch meinen Sitz in meinen Fußraum und ich musste dann noch auf den Parkplatz fahren ich musste dann noch rückwärts einparken und beim rückwärts einparken merke ich dass ich immer wieder beim Kuppeln beim ähm, beim beim Gas geben ne also so leicht ne, äh, beim Kuppeln Gas habe ich dann nicht mehr gegeben aber beim Kuppeln merke dass ich ausrutsche auf diesem Scheiß auf diesem Scheiß Magazin und das hat das ging mir das so den sagt dass ich beim rückwärts einparken kurz anhielt in Fußraum gegriffen habe um das rauszuholen und mein Lehrer mich sofort zusammengeschissen hat der hat gesagt Lass das dort liegen! Oder irgendwie, irgendwie so, lass das jetzt, was machst denn du? So, hat mich halt so angezischt. Ich bin erschrocken, hab meine Hand hochgezerrt, hab dabei die Hälfte von seiner ADAC-Zeitung in der Hand gehalten, weil ich habe die einfach zerruppt und bin dann eingepackt und dachte mir, so eine Scheiße, kannst du die, kannst du die Zeitung nie einfach weglegen? Kannst du die nie einfach so hinklemmen, dass sie nicht durch den den Fahrerraum fliegt? Weil es ist einfach in dieser diesem Prüfungsstress, wenn du dann auf dieser Zeitung hin und her rutschst, es war, es war, also, ne, in diesem Nachhinein denkt man sich, es ist eine Scheißzeitung, Zeitung, aber in diesem Moment, in der Aufregung, ist man einfach, so eine Scheiße so eine Scheiße. Ja, dann habe ich, hat er gesagt, na toll, jetzt ist meine Zeitung kaputt, hat so ein bisschen um seine Zeitung geweint und der Prüfer hat gesagt, ähm, Herr Kavara, Sie hätten gar nicht so aufgeregt sein, brauchen, das war eine sehr, sehr schöne Prüfung, das war ganz wunderbar. Und ich dachte mir, okay, cool, cool, und da habe ich dann Theorie und Praxis beim ersten Mal geschafft und nach diesem positiven Feedback vom Prüfer dachte ich mir, wenn ich der schlimmste, schrecklichste Schüler gewesen wäre, wie hätte ich denn das jetzt geschafft? Das hat mich sehr, sehr stutzig gemacht, weil ich mir denke, man muss nicht immer die Schuld beim Lehrer suchen und ich war auch nicht der beste Schüler, aber es gibt anscheinend Leute, die weitaus besser in der Fahrschule waren, die durch die Praxis durchgeflogen sind und ich habe ähm, ganz viele in meinem bekannten Kreis, die es nicht beim ersten Mal geschafft haben und die dumme Fehler gemacht haben. Und ich bin eine Top-Prüfung gefahren, obwohl meine Fahrschule ähm, oder meine Lehrer mir immer gesagt haben, was für ein Vollidiot ich bin und wie scheiße ich doch fahren würde und wie ähm, schlimm ich als Schüler wäre. Und dann dachte ich mir, nee, das, kann, das passt vorne und hinten für mich nicht zusammen. Wenn ich Praxis und Theorie beim ersten Mal schaffe, wenn mir nach der Prüfung, wenn ich in meinem Auto sitze oder wenn ich im Auto sitze mit anderen Leuten, die natürlich von diesen Fahrschulerlebnissen wissen und die mir alle sagen, wir wissen nicht, was du gemacht hast, aber das, was du jetzt machst, das ist so top. Du fährst ordentlich, du fährst sauber, du fährst zu akkurat schon fast. Also ich bin wirklich sehr, sehr strikt, weil ich mir auch gesagt hatte, der Probezeit in den zwei Jahren, aus denen ich jetzt raus bin, ähm, den den Lappen lasse ich mir nicht mehr nehmen, ich gehe nicht mehr zurück. Ich hatte fast schon posttraumatische Belastungsstörungen. Also wenn ich dann mit anderen Leuten gefahren bin, und die gesagt haben, oh, Salim, fahr doch mal ein bisschen schneller. Und ich habe gesagt, nein, hier sind 30. Und die gesagt haben, naja, jetzt sei mal nicht päpstlicher als der Papst oder irgendwie so. Mit Kopf, mein Kopf hin und her geschüttelt. Ich sag, ich gehe nicht zurück, ich gehe nicht zurück, ich gehe nicht zurück. Oh Gott, ich gehe nicht zurück. Also das war, ähm, deswegen war ich sehr, sehr akkurat, weil ich da einfach so geschädigt war von dieser Fahrschule. Ich gesagt habe, ich werde mir den Lappen nicht nehmen lassen und bin ein sehr, sehr sauberer, ordentlicher, akkurater Fahrer. Also das würde ich mal von mir behaupten und das kriege ich auch ähm, immer gesagt. Und das macht mich natürlich stutzig, wenn ich mir jetzt angucke, ähm, Nachhinein, jetzt wo ich ähm, Auto fahren kann, muss ich halt immer wieder feststellen, die haben die Suppe so heiß gekocht mit mir und die haben mich in Situationen zur Sau gemacht, wo ich mir denke, als Lehrer muss man doch wissen, dass man in dieser Situation jetzt nicht unbedingt brüllen muss. Man kann es ja auch in Ruhe erzählen. Ähm, ich sehe da verschiedene verschiedene ähm, Perspektiven. Natürlich als Lehrer, als Fahrschullehrer. Jeder, der Autofahren, war, also Autofahren kann, ähm, weiß, das ist einer der einfachsten Dinge auf der Welt. Das muss ich jetzt auch sagen. Also Fahr Autofahren ist easy peasy. Wenn man es einmal kann, ist es, ist es wie Fahrradfahren. Ist es ist super easy. Aber wenn man das lernt und nicht irgendwie ne irgendwie ein Talent dafür hat, sage ich mal, dann ist das schon schwer. So, am Anfang diese Maschine zu kontrollieren. Aber als Lehrer, als Fahrschullehrer bringt man tausenden Schülern ständig bei, diese, diese unglaublich simple Sache zu meistern. Und ich glaube, da kommt man schnell an einen Punkt als Lehrer, wo man sich denkt, wieso raften der jetzt nicht die einfachste Sache auf der Welt? Ja, also wenn du jemandem Schnürsenkel zubinden beibringst und der raft es halt einfach nicht, dass man da irgendwann, ne, dass dann irgendwann mal der Geduldsfaden reißt, habe ich Verständnis für irgendwo. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich, ich, ich bezahle einen Haufen Geld, damit die dieses Verständnis aufbringen. Und damit die mir in Ruhe erklären, wie ich zu fahren habe und zwar nicht irgendwie kryptisch auf meine Fragen zu antworten, sondern mir von der Pike auf ordentlich das zu erklären. Und dann hole ich meinen Aluhut raus, weil ich mir natürlich darüber Gedanken mache, was ist denn da schiefgegangen, war es wirklich nur ich? Ich will die Schuld nicht nur auf die Fahrschule schieben, das auf gar keinen Fall, aber manchmal manchmal denke ich mir, wenn ich einen Schüler mürbe mache, wenn ich den wirklich fertig mache und wenn ich ihm wirklich die Dinge nicht so glasklar erkläre, dann muss er noch eine, noch eine Stunde nehmen und noch eine Stunde nehmen, bis es kapiert. Und jede Stunde ist Geld. Und wenn man dann zusätzlich liest, dass es, also in den Medien, in Zeitungen, Artikeln liest, von wegen ähm, Fahrschulen geht es immer schlechter. Dann setze ich mir den Aluhut auf und dann überlege ich mir, okay, vielleicht wurde die Suppe so heiß gekocht und mich so. Und vielleicht wurde ich so mürbe gemacht, damit ich noch eine Stunde nehme und noch eine Stunde und noch eine Stunde und noch eine Stunde, weil am Ende haben die mich ganz schön gemolken. Natürlich ist das nur ein Teil der Wahrheit. Ich glaube, auf der anderen Seite habe ich auch Probleme gehabt. Das darf man auch nicht bestreiten. Und da will ich auch nicht die Schuld nur an die Fahrschule stecken. Aber in gewissen Situationen und in gewissen Stunden dachte ich mir, dieser Psychoterror, dieser, dieses ständige Fertigmachen, dieses ständige Zusammenkacken und dieses Nichtantworten auf Fragen oder dieses kryptische Erklären, gerade am Anfang bei dem ersten Lehrer, da denke ich mir manchmal, okay, war es jetzt wirklich war es jetzt wirklich das oder willst du einfach nur deine Statistik hochtreiben, indem du sagst, oh, pff, an dem Kabara habe ich gut verdient. Ich weiß es nicht, vielleicht tue ich auch gerade der Fahrschule Unrecht, aber ähm, nach dem, was ich erlebt habe und so in der zurückgeblickt, denke ich mir, es ist, es ist teils, teils. Es ist einerseits, war ich nicht der Beste, auf jeden Fall nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, Leute, vielleicht habt ihr auch hier ganz schön übertrieben und vielleicht habt ihr mir die ein oder andere Stunde reingedrückt, die ich nicht hätte gebraucht, wenn man anders mit mir umgegangen wäre. Fazit aus der ganzen Geschichte ist, ich war viel zu schüchtern, um die Klappe aufzumachen. Ich habe mir viele Dinge einfach nur gedacht und für jeden, der in einer ähnlichen Situation steckt, wem würde ich sagen, Lehrer wechseln, notfalls Fahrschule wechseln. Weil da draußen gibt es nicht nur Brüllaffen, sondern da gibt es auch Leute, die vernünftig und ähm, ruhig und pädagogisch wertvoll einem diese ganze Sache beibringt oder das Fahren ähm, so beibringt, dass es Spaß macht und die auch mit Härtefällen fällen, ähm, gut umgehen und sich das eben nicht bieten lassen, weil im Nachhinein denke ich mir, ich habe bezahlt, um mich zusammenscheißen zu lassen, also wirklich, wie gesagt, da hätte ich auch zu einer professionellen gehen können, dass ich das so lange mitgemacht habe, das ist einfach dumm, weil ich habe so viel Geld reingesteckt und vielleicht hätte ich dann beim dritten Lehrer ähm, bessere Karten gehabt, bloß ich dachte mir beim zweiten Lehrer, okay, wenn der schon so mit mir ist, ja, dann liegt liegt's an mir, dann muss es an mir liegen und das hat alles noch viel schlimmer gemacht, also man kann, man muss nicht einmal alles auf den Lehrer schieben, aber, ähm, Ab einem gewissen Punkt an den Geldbeutel denken, an seinen Seelenfrieden denken und vielleicht dann doch nochmal den Lehrer wechseln und vielleicht doch nochmal eine Fahrschule suchen, wo jemand die Geduld mitbringt, auch mit schwierigen Fällen umzugehen. Und wie gesagt, ich habe manchmal einen Aluhut auf, manchmal setze ich noch ab und sage, okay, vielleicht warst du einfach scheiße und ich glaube, die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte. Ja, aber Leute... Macht euch keinen Stress. Für alle, die jetzt Fahrschule anfangen, es muss nicht so schlimm sein wie bei mir. Und sobald euch irgendjemand anbrüllt oder anscheißt, wechselt einfach einen Lehrer. Ihr bezahlt für eine Dienstleistung und ihr müsst nicht dafür bezahlen, euch fertig machen zu lassen. Macht nicht denselben Fehler, wie ich ihn getan habe. Was auf jeden Fall kein Fehler war, war Forza Horizon 3 zu kaufen. Ich habe nie Kontakt mit Motorrennspielen oder oder solchen Autospielen gehabt, weil es mich nie interessiert hat. Das war nie mein Genre, genauso wenig wie Sportspiele. Das ist einfach, ähm, macht mir halt irgendwie keinen Spaß. Ich habe da irgendwie nie großartig Kontakt gehabt, außer Need for Speed Underground 2. Ich glaube, das hat jeder gespielt. Das war ganz cool, aber das habe ich nie krass gespielt. Autobahnraser habe ich noch gespielt, was bei meinem Bruder auf dem Rechner war, aber das war alles nicht so prall. Das hat mich nie wirklich begeistert. Ich bin eher Fan von allen anderen Genres. Ja, eigentlich gibt es kein Genre, was ich nicht spiele, außer halt Rennautospiele oder spiele oder halt Sportspiele. Und dann gab's halt diese Forza-Reihe. Und ich habe eine Xbox mir geholt und habe dann halt Exklusivtitel gezockt. Dafür habe ich sie geholt. Halo, Gears of War. Und ich war so begeistert, dass ich alle Halo-Teile gespielt habe und alle Gears of War-Teile gespielt habe. Und dann einfach festgestellt habe, okay, so viele Exklusivtitel wie du bei der Playstation hast du ja nicht. Irgendwie hat die Xbox ein massives Problem, was Exklusivtitel angeht. Weil ich habe dann noch Tomb Raider gespielt oder das Rise of the Tomb Raider, was ja nur zeitexklusiv war für die Xbox. Und dann stand ich da und habe immer von dem Forza gehört und alle haben von dem Forza geschwärmt. Ach, bestes Rennspiel, bestes das. Und ich habe mir immer gesagt, nee, also Rennspiele, da hört der Spaß einfach bei mir auf. Dann war aber Forza Horizon 3 im Angebot für 1999, das war ein Jahr nach einem Release und es war massiv runtergesetzt und ich dachte mir, okay krass, besonders weil so ein Forza schwer an Geld, also an Wert verliert, dachte ich mir, okay, du holst es dir für 20 Euro und spielst es vielleicht, guck es einfach mal rein, gibt dem Ganzen eine Chance, spielst es mal eine Stunde. Und wenn du es ganz doll daneben findest, verkaufst es halt einfach, wenn das Angebot vorbei ist, für denselben Preis. Mindestens. Ich meine, für einen Forza kriegt man immer gut Geld, weil das einfach eigenartigerweise nicht so einen Wert verliert, wenn man mal so im Internet guckt, was so ein Forza äh, kostet. Und da habe ich mir das einfach geholt, weil ich hatte gerade das Geld und ich hatte gerade nichts anderes zum Spielen und dachte mir, pff, ja, ist halt ein Autorennspiel, findest du eigentlich scheiße, guckst mal eine Stunde rein, verkaufst es dann weiter. Und ich habe Forza Horizon 3 reingeschoben. Und hab losgespielt und fand diese ganze Prämisse mit dem Festival ziemlich peinlich. Also es ist so Fremdschämen und übertrieben und überhaupt nicht mein Style und auch die Musik. Das war mir alles overtopped, das war mir alles zu viel. Das war eher so lächerlich. Aber das Fahren an sich und diese Open World und die Rennen zu fahren, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich war völlig, völlig aus dem Häuschen. Ich war so, boah, okay, du fährst. Du fährst ja einfach gerade ein Rennautospiel und hast damit unfassbar viel Spaß. Und hab dann verschiedene Rennen gefahren und hab verschiedene Autos ausprobiert. Und jedes Auto hat sich anders gefahren. Und ich hatte gar keine Ahnung von Autos, weder von den Marken, noch wie man die upgradet, noch sonst sowas. Und das Schöne war, das Spiel wusste, also das Spiel war ja auch für Leute wie mich da. Das war für die Profis da, aber auch für Noobs wie, wie meine Wenigkeit. Und hatte gesagt, okay, wenn du keine Ahnung hast vom Tuning, wir übernehmen das für dich. Wenn du keine Ahnung hast von Upgrades, wir übernehmen das für dich. Und wenn du keine Ahnung hast, wie du das Scheißauto steuerst, dann schraub einfach so lange den Schwierigkeitsgrad runter, bis es passt. Und wir geben dir so viele Fahrhilfen, dass du Spaß hast, auch wenn du kein Rennprofi bist im Videospielbereich. Und es hat alles so angenehm gemacht, es war alles so auf Spaß getrimmt und ja, kein Frust entwickeln und ich habe mich da so reingefressen in dieses Spiel, hab dann kontinuierlich den Schwierigkeitsmodus erhöht, hab mich selber ein bisschen mit dem Upgrade und mit dem Tuning beschäftigt und auf einmal war ich selber überrascht, weil ich mir dachte, okay, du hast diese ganze Autoscheiße und trotzdem wechselst du gerade den Motor und und pimst die Reifen und pimpst dein Auto generell, damit du das nächste Rennen gewinnst und ich war, ich war völlig aus dem Häuschen. Hab mir einen Haufen Autos gekauft und bin da rumgefahren und hab die, diese wunderschöne Welt genossen. Und dieser Abwechslungsreichtum der Rennstrecken, also der Art und Weise von Rennen, also diese Überlandstrecken, die Crip-Rennen, die, die Tempo, die 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 Sprintrennen, wo es dann halt wirklich nur um Tempo geht und in, bei dem einen macht es Sinn mit einem Sportwagen zu fahren, bei dem nächsten nimmst du aber lieber einen Geländewagen und ähm, auch dieses ähm, Punkte sammeln, Erfahrungspunkte sammeln und dann in Fähigkeiten ähm, stecken, das war alles ziemlich cool. Die Story war daneben, das war alles ziemlich scheiße, aber ähm, das Spiel an sich hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich habe sehr, sehr viel Zeit da reingepumpt und war völlig aus dem Häuschen. Und deswegen habe ich mich auch auf Forza Horizon 4 ähm, gefreut und da werde ich jetzt auch ausführlicher über die Unterschiede, über die Art des Spiels reden und würde jetzt die Review beginnen von Forza Horizon 4. Forza Horizon 4, das Spiel, das es schafft, dass ich alter Automuffel hinter meiner Garage hervorkomme. Das Spiel, das den Kauf einer Xbox One rechtfertigt und da gibt es leider nicht so viele... Das beste Autorennspiel. Aber wieso ist es das beste Autorennspiel? Das ist ja die eigentliche Frage. Und wieso sollte man es sich vielleicht auch angucken, wenn man nicht so viel mit dem Genre ähm, anfangen kann? Zuerst einmal geht es bei Forza Horizon 4 oder bei der Horizon-Reihe immer ähm, um ein Festival, um ein Autorenn-Festival, die Geschichte ist ziemlich lame. Die Geschichte kannst du eigentlich in die Tonne treten. Und die Geschichte ist mehr Fremdscham als alles andere. Bei Forza Horizon 4 ist es nicht so Fremdscham wie im Vorgänger. Da war es noch viel, viel schlimmer und noch viel, viel übertreter. Noch viel, viel mehr auf ähm, möchte gern Hipster getrimmt. Das macht der vierte Teil sehr viel besser. Aber im Grunde genommen kann man das getrost ignorieren. Es ist die Rahmenhandlung dieser riesigen Open World, wo man als Rennfahrer ein Rennen nach dem nächsten bestreitet, dadurch Credits, also Geld verdient oder Ingame-Währung, um sich neue, bessere Autos zu gönnen, um sich Upgrades zu gönnen, aber auch ähm, Fans sammelt und diese Währung dann dafür sorgt, dass man noch mehr Rennen fahren kann und noch mehr Sachen in dieser Welt sehen und entdecken kann. Der Vorgänger hat noch in Australien gespielt und der Nachfolger spielt jetzt in Großbritannien und ich dachte am Anfang, okay, Australien ist schon ziemlich cool. Du hast Wüste, du hast einen Regenwald, du hast so viele abwechslungsreiche Gebiete. Großbritannien stelle ich mir mega lame vor und ähm, dachte mir, okay, wie wollen sie das nach Großbritannien bringen, nach Australien, ist das der richtige Weg? Und ja, das ist es, weil ich überrascht war, wie abwechslungsreich ähm, das im Vergleich zu Australien ist. Und mittlerweile gefällt mir Großbritannien noch mehr als Australien. Natürlich gibt es kein Regenwald mehr. Man hat jetzt nur einen guten europäischen Mischwald. Man hat ähm, Hügel und Berge. Das heißt, es geht noch mehr in die Höhe als, bei Aus, als in, in Australien. Und du hast Edinburgh als große Stadt. Und der Rest ist halt große Flächen, Berge, Wälder. Es ist wunderschön. Es sieht bezaubernd aus, das Forza Horizon 4. Und es macht unheimlich viel Spaß, diese Welt zu erkunden. Ja, zu Beginn des Spiels ähm, wird man recht zügig eingeführt. Man übernimmt ähm, die Steuerung über ein Auto und muss halt schon sein erstes Rennen bestreiten. Und man wird in die vier Jahreszeiten dem neuen großen Ding von Horizon 4 eingeführt. Das heißt, man fährt eine Strecke im Frühling, eine Strecke im Sommer, eine Strecke im Herbst, eine Strecke im Winter. Das Spiel zeigt einem sofort, okay, darum wird es primär gehen, um die vier Jahreszeiten und um die Veränderungen, die diese vier Jahreszeiten mit sich bringen. Im Frühling, ne, es taut, es ist ein bisschen rutschiger, also, ne, es ist ein bisschen nasser, im Sommer brennt die Sonne auf den Asphalt und im Herbst wird's dann schon matschig und ungemütlich und im Winter hat man dann die klirrende Kälte, man hat Eis und Schnee und jede Jahreszeit verändert natürlich das Fahrgefühl und auch die Spielwelt ähm, verändert sich im Aussehen natürlich. Im Winter schneit es, es ist wunderschön, im Herbst hat man ähm, tolle bunte Wälder, der Sommer ist ein bisschen lame, muss ich sagen, der Frühling, ja es ist halt Frühling und Sommer, da gibt es ähm, coolere Jahreszeiten, nämlich den Herbst und den Winter. Und nach dieser kurzen Ein ähm, ja, Eingewöhnungsrunde entlässt das Spiel mich halt auch schon in die Open World und die ersten Icons ploppen auf auf der Open World und man hat dann freie Wahl, welche Rennen fährt man. Es gibt ähm, Straßenrennen, das sind so ganz klassisch Rundenrennen oder von A nach B Rennen übers über den Asphalt wo man dann halt sich raussuchen kann, mit welchem Auto denn man das bestreiten, bestreiten möchte. Aber im Grunde, im Grunde genommen finde ich, die Rennserie ist so Classic, da muss man nicht so viel beachten. Beim Querfeldeinrennen, da fährt man dann eher mit einem Jeep über, über Landschaften, da hat man dann keine feste Straße, sondern brettert übers Feld, macht sich mit einem Sportwagen dann weniger günstig. Dann hat man noch die Straßenrennszene, das sind so Underground-Rennen, so ein bisschen auch verboten getrimmt, das Ganze ist natürlich völlig lächerlich mit dem, ja, das ist nicht zum Festival gehörig und das ist so ein bisschen Underground. Es ist jetzt kein Need for Speed Underground, aber ähm, es ist so ein bisschen illegale, straßenrennenmäßig ähm, aufgepimpt. Und man hat halt die dirt serie wo es dann halt wirklich querfeldein durch den Schlamm geht. Und ähm, Beschleunigungsrennen und Driftrennen und all solche Sachen. Also es gibt verschiedene Rennarten und je nachdem, welche Rennart man wählt, sollte man auch sein Auto wählen. Und das bringt eine bunte Mischung, einen bunten Blumenstrauß, der dafür sorgt, dass man lange am Ball bleibt. Also es kommt keine Langeweile auf, weil wenn man keinen Bock mehr hat, ständig im Kreis zu fahren, dann nimmt man halt die Querfeld Einserie oder man ähm, hat Bock auf so ein bisschen Underground-Feeling im Dunkeln durch Edinburgh zu Rasen, Dann nimmt man halt die Straßenrennen. Also man hat da einen bunten Mix aus Rennarten, die dann dafür sorgen, dass keine Langeweile aufkommt. Und bei all diesen verschiedenen Aufgaben kommt dann auch schon der Segen und der Fluch von diesem Spiel zu, zum Vorschein. Man hat einerseits so viel zu tun, man hat so viel Inhalt, man kann so viel... Verschiedene Sachen in dieser in diesem Spiel machen, dass sehr, sehr langsam oder kaum Langeweile aufkommt, weil man ständig irgendwas zu tun hat. Ja, der Fluch an der ganzen Geschichte ist, nach einem übertrieben langen Intro, wo alle vier Jahreszeiten vorgestellt werden, fängt das eigentliche Spiel an und man wird zugeballert mit Icons. Ich persönlich bin ein Typ, ich ähm, beende gerne, also ich bin ich bin bei Open-World-Titeln immer so, ich muss halt jedes Fragezeichen, jedes Icon muss ich einsammeln, aufdecken, erledigen, abhaken. Das ist halt einfach mein Ding und ich muss das machen und Forza erschlägt ein. Und gerade wenn man drei abgeschlossen hat, kommen nochmal fünf dazu, so ungefähr. Ständig ploppt irgendwas auf dieser Spielkarte auf, ständig hat man irgendwas zu tun, und es wird sehr, sehr schnell unübersichtlich. Ich finde aber bei der Forza Horizon 4 ist das, ähm, sie ist die icon also die, ja, die, die Marken auf der Landkarte sind ähm, schöner und größer und nicht so klein und piepslich wie bei Forza Horizon 3. Das macht das allen, alles in allem ein bisschen übersichtlicher und ähm, man erkennt ein bisschen leichter, was hat man jetzt schon erledigt und was nicht. Das ist bei Forza Horizon 3 leider ein wenig ähm, chaotischer als äh, jetzt bei dem neuen Teil. Das ist so ein kleiner Haken, dass man halt ein bisschen erschlagen wird, aber da ist halt auch der Vorteil, dass man eine freie Auswahl hat zwischen diesen ganzen Rennarten und man halt auch Nebenaufgaben erfüllen kann, wie ähm, Blitzer rasen, also schnell an einem Blitzer vorbeirasen oder irgendwelche Stunts machen und jetzt beim neuen Teil kann man auch Nebenmissionen annehmen, wo man dann irgendwelche krassen Stuntrennen für irgendeinen Film weiß ich nicht, schieß mich tot ähm, machen muss also sehr sehr abwechslungsreich sehr sehr viel zu tun und nebenbei kann man halt immer wieder neue Autos kaufen von dem, von den Credits, die man verdient, hat dann dadurch nochmal ein neues Fahrgefühl, kann an diesen Autos rumschrauben, möchte ich ein schnelles Auto, möchte ich ein Auto, was irgendwie gut durch den Schlamm kommt, möchte ich dies, möchte ich das. Wenn man sich damit nicht beschäftigen will, dann bietet das Spiel einem ständig an, okay, du kannst halt auch ähm, eine vorgefertigte Upgrade-Version jetzt runterladen, du kannst das Auto lackieren, du kannst es umgestalten, du kannst... Du kannst so viel machen, dass ich, ähm, glaube, hier in diesem Podcast nicht alles aufzählen kann. Aber im Vordergrund steht halt immer dieser Rennspaß, diese Freude am Fahren und diese Freude, ist einfach gegeben dadurch, dass dieses Spiel sich unglaublich gut steuern lässt, also es ist so intuitiv, dass ich das, ich kann den Controller meiner Mutter geben und die hätte genauso viel Spaß wie meine kleine Schwester oder ich, also dieses breit gefächerte, das hat der, der dritte Teil geschafft, das hat der vierte Teil geschafft und ich kann aber jetzt auch mittlerweile den Schwierigkeitsgrad höher schalten und höher schalten, damit es spannender bleibt. Und immer wenn man den Gegner zu hart abhängt und zu stark gewinnt, dann bietet das Spiel halt auch immer an, den Schwierigkeitsgrad kontinuierlich zu erhöhen. Dadurch verdient man noch mehr Credits, das heißt, man wird kontinuierlich auch belohnt. Und ähm, der einzige Haken an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, die driver tarre also die Gegner, die die KIs, gegen die man fährt, dass die ab einem gewissen Punkt, wenn man den Schwierigkeitsgrad zu hoch schraubt, dass die einem davonfahren. Und dann habe ich das Gefühl, egal wie gut ich das Rennen fahre, ich kann die nicht mehr einholen, weil sie einfach viel zu schnell sind. Also das ist dann ab einem gewissen Punkt im Schwierigkeitsgrad, ist es ist dann sehr unbalanciert. Es kippt dann halt, es ist die ganze Zeit gut. Aber wenn man dann gegen... Wenn man halt den Schwierigkeitsgrad noch höher stellt als erfahren, also in den Profibereich schaltet, kommt man schnell an den Punkt, wo, wo der erste Platz einfach nicht mehr eingeholt werden kann, weil er einfach übertrieben schnell davonfährt. Also das haben sie einfach nicht so gut eingestellt, die KI, ansonsten funktioniert das alles sehr gut. Man wird auch nicht mehr so oft vom Feld gerammt wie beim dritten Teil, also das ist alles alles besser geregelt als noch in Forza Horizon 3. Also es gibt so ganz viele Verbesserungen, die das Spiel noch besser machen, als es, also diese Spieleserie noch besser machen, als sie war. Es sieht gefühlt nochmal alles ein bisschen schöner aus, was ähm, ähm, Großbritannien angeht. Also ich finde, es ist alles nochmal ein bisschen schicker und alles nochmal ein bisschen schöner. Ähm, Im Spielgefühl ähm, alles nochmal so einen ganz kleinen Stellschrauben nochmal hochgeschraubt. Jedenfalls habe ich den Eindruck, ähm, im direkten Vergleich mit Forza Horizon 3 haben sie nochmal einen riesen Schritt gemacht und ähm, auch die Rennstrecken sind ähm, meiner Meinung nach kreativer äh, gestaltet als im Vorgänger. Man hat bei vielen Strecken dann auch die Wahl, ob ich jetzt die Rampe nehme und über das Dach von dem Lagerhaus fahre oder ich doch unten durch, durch irgendeinen Tunnel fahre oder ich ähm, ähm, rechts oder links jetzt nochmal ausweiche, ähm, da habe ich halt äh, mehr Varianten die wurden bei Forza Horizon 3 auch angewendet oder auch angedeutet. Ich erinnere mich da an diesen Strand mit den Schifffracks. Da hatte man so verschiedene Wege. Das haben sie bei Forza Horizon 4 nochmal ausgearbeitet. Und es sieht alles ein bisschen kreativer aus. Und dann kommen die Jahreszeiten hinzu. Also letzte Woche war noch Sommer. Jetzt gestern ist es auf Herbst umgeschalten. Also die Jahreszeiten ändern Server gelenkt aller, aller sieben Tage. Also jede Woche ist eine neue Jahreszeit, nächste Woche ist dann Winter, da freue ich mich schon sehr drauf und im Herbst zum Beispiel war dann auf einmal Schlamm im Wald und auf einmal ließ sich mein äh, Fahrzeug nicht mehr so gut steuern wie im Sommer. Also diese, diese Veränderungen haben die einfach unfassbar gut mit eingebracht und das macht einfach ähm, unfassbar viel Spaß, sich da auszuprobieren. Der Nachteil an der ganzen Geschichte oder das, was ich bei Forza Horizon 4 halt nicht so gut finde wie beim Vorgänger, ist in allererster Linie das Fähigkeiten-System. Man bekommt Fähigkeiten für Drifting, für ist Überholen, für so ziemlich alles, was man mit dem Auto macht, sammelt man Erfahrungspunkte, die man dann wiederum in Fertigkeits Fertigkeitspunkte stecken kann, um irgendwelche. Zusätze freizuschalten und im Vorgänger hatte man dann noch einen Fertigkeitsbaum oder drei Bäume, ähm, die übergreifend für jedes Auto galten. Das heißt, ich habe dann ähm, freigeschalten, dass ich ähm, mehr Fähigkeitspunkte sammle oder halt mehr Erfahrungspunkte sammeln kann, also solche Multiplikatoren. Ich habe ähm, Diverses freigeschalten, damit ich immer mehr, immer mehr Erfahrungspunkte sammle, um dann schneller aufsteigen zu können. Forza Horizon 4 macht das so, dass sie dass es keinen übergreifenden Talentbaum mehr gibt, sondern diesen diesen Fähigkeitsbaum gibt es jetzt für jedes einzelne Auto. Und das ist großer Mist, weil ich in einem Auto sitze, dann die Fähigkeitsboost-Fähigkeiten freischalte. Das heißt, ich ähm, pimp das Auto per Fähigkeiten so, dass ich halt mehr Erfahrungspunkte sammle. Dann habe ich aber ein Rennen, wo ich ein anderes Auto brauche, steige in ein anderes Auto und fange dabei null an. Ich fange immer bei jedem Auto, in das ich steige, fange ich bei null an, dieses Auto zu leveln, damit ich dann halt mehr mehr Punkte dafür kriege, dass ich überhole, damit ich mehr Punkte dafür kriege, wenn ich ähm, irgendwelche ähm, Sträucher und Mauern umfahre. Und das, dieses immer wieder von neu anfangen, das ist unheimlich frustrierend, weil ich finde, das ist so ein künstliches Strecken der Zeit, der Spielzeit. Die sagen einem, ja du kannst immer wieder aufs Neue diesen Fähigkeitenbaum ähm, aufleveln, aber es ist Grütze, weil wenn ich mir so einen Fähigkeitenboost freischalte, dass ich halt nun mal mehr Fähigkeiten oder mehr Erfahrungspunkte bekomme, wenn ich überhole, dann will ich das für jedes Auto, dann will ich bei jedem überholen, egal welches Auto ich gerade fahre, mehr Erfahrungspunkte sammeln und nicht nur mit meinem ford und wenn ich dann in den in den Mercedes steige, dann habe ich das auf einmal nicht mehr und muss mir das erstmal wieder freispielen. Und so muss ich mir für jedes Auto das freispielen und ich wechsle meine Autos ständig. Ständig habe ich irgendwelche anderen Autos am Start, weil es mir einfach Spaß macht, mit verschiedenen Autos zu fahren. Und die dann alle für sich zu leveln, finde ich einfach unheimlich nervig. Ich verstehe den Gedanken dahinter, dass man sagt, okay, ähm, dadurch hat man halt mehr zu tun. Die Spielzeit ist nochmal länger. Und man kann individuell jedes einzelne Auto meistern, aber in der Realität ist es halt einfach scheiße, wenn man halt nicht flächenübergreifend das machen kann. Ich finde, die perfekte Lösung wäre gewesen, Fähigkeiten, Boosts, ähm, Autoübergreifend zu leveln. Dass man die Wahl hat, ähm, level ich Autoübergreifend jetzt irgendwelche Fähigkeit Boosts. Dass ich halt dann mit jedem Auto mehr Erfahrungspunkte beim Überholen bekomme. Und ähm, das einmal übergreifend für jedes Auto zu machen und dann bei jedem einzelnen Auto dann irgendwelche anderen Sachen zu machen. Also irgendwelche anderen Fähigkeiten. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt flächendübergreifend einen Erfahrungsboost und auf das Auto kriege ich dann nochmal einen Boost, das ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, was kriegt speziell für dieses Auto. Also man hätte zwei verschiedene Talentbäume schaffen können. Einmal individuell für jedes Auto und einmal flächend übergreifend. Und dieses flächenübergreifende von Horizon 3 ähm, fehlt mir einfach bei Horizon 4 und das nervt mich ein bisschen, dass ich halt bei jedem neuen Auto neu leveln muss. Das ähm, wirft mich immer wieder zurück, weil ich hatte irgendwann das Gefühl, bei Horizon 3 einen riesen Fortschritt zu machen und immer schneller Fortschritt zu machen. Und bei Horizon 4 habe ich das nicht. Da habe ich das Gefühl, ich werde immer wieder zurückgesetzt und das finde ich ein bisschen... Lame. Ansonsten ist das Spiel alles in allem perfekt zusammengefasst. Nochmal kann man sagen, es ist perfekt, um es ab und zu mal zu spielen. Also ich spiele jetzt so ein paar Stunden am Tag und ich weiß, ich lege es jetzt beiseite und dann gucke ich nächste Woche in den Winter rein und dann spiele ich dann nochmal im Sommer eine Runde und dann irgendwann... Werde ich nur noch auf meinem Handy gucken, welche Jahreszeit ist gerade bei Forza Horizon 4 und ähm, gucke ich da rein oder gucke ich da nicht rein, weil wie gesagt, den Sommer fand ich jetzt ein bisschen lame, der Sommer wirkt ein bisschen wie Australien, die Sonne brennt, es ist alles normal, sag ich mal, es ist alles so ein bisschen einfach, im Herbst sieht es wunderschön aus, alles ist bunt, alles ist fantastisch, es ist einfach ein Augenöffner, dieses Spiel und dann hat man den Regen, man hat den Schlamm, man hat andere Wetterbedingungen und dann kommt halt der Winter. Und da fährt man durch den Schnee und hat das Eis und die ganze Map sieht anders aus. Das sind dann halt so Jahreszeiten, die das Spiel nochmal attraktiver machen, die den Wiederspielwert der Rennen nochmal steigern, weil, wie gesagt, im Sommer ist eine Rennstrecke anders als im Winter oder im Herbst. Und dann lohnt es sich, wenn man die Strecke jetzt schon fünfmal gefahren ist, weswegen auch immer, dass man dann nochmal einsteigt mit einem anderen Auto zu einer anderen Jahreszeit und wenn man ein anderes Spielerlebnis hat, das muss man dem Spiel einfach halten, dass ich denke, es wird mich jetzt über Monate hinweg bei der Stange halten, vielleicht nicht jeden Tag, aber dass ich es immer mal wieder portionsweise raushole, um das zu fahren, weil es ist so unglaublich leicht zugänglich und man hat immer was zu tun, dass man das so peu à peu verspeisen kann. Man muss sich, man muss es jetzt nicht von von Anfang bis Ende durchsuchten. Es wird auch kein Ende geben. Ne? Es ist so ein endloses Spiel. Man nimmt so portionsweise mit, weil es gibt ja auch immer wieder irgendwelche Servergesteuerten Events und Aktionen, wo man teilnehmen kann offline sowie online, dass man da ähm, immer wieder mal gucken kann in der Season. Die Season-Rennen sind jetzt natürlich auch an die haha <lacht> an die Jahreszeiten, an die Seasons geklammert. Das heißt, man hat dann eine eine Sommermeisterschaft, eine Herbstmeisterschaft, eine Wintermeisterschaft und eine Frühlingsmeisterschaft. Und da ist dann nochmal ein Kritikpunkt, dass ich die Sommermeisterschaft machen wollte, habe da zwei Meisterschaften gefahren und die dritte Meisterschaft war ausschließlich für James-Bond-Wagen. James-Bond-Wagen ist ein Wagenpack, das man sich für 10 Euro dazu kaufen muss, und ich habe dann diese Meisterschaft nicht fahren können, weil ich dieses Pack nicht hatte und das fand ich einfach mist, dass mir dieses Icon auf der Map angezeigt wird und mir aber gleichzeitig gesagt wird, okay, das kannst du nur beenden, das kannst du nur abhaken, wenn du dieses Fahr also wenn du dieses Auto Pack hast. Weil ich bin ja ein Typ, ich muss, wie gesagt, bei so Open World Sachen muss ich immer alles abgehakt bekommen. Das ist einfach so ein Tick von mir. Ich muss immer alles in dieser Open World machen und abhaken. Und wenn kein Haken an diesem Icon ist, dann dann habe ich ein Problem. Und ich konnte kein Haken an dieses Icon kriegen, weil ich keinen Bock hatte, mir für 10 Euro James-Bond-Wagen zu holen, auf die ich gar keinen Bock habe. Und da sind wir wieder bei der Black Cat-Geschichte von von Folge 1 Spider-Man. Ich finde Zusatzinhalte völlig in Ordnung. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man DLCs macht. Aber dann lass sie... Als Zusatzinhalte und packt sie nicht so dämlich in die Main, also in die, in die Hauptstory oder in das ähm, Hauptspiel. Also man kann ja sagen, das gibt es, diese Meisterschaft, aber ich zeige sie erst an, wenn das Kartenpack erhalten wird, weil das ist halt wirklich so unglaublich cheesy, dass man die Meisterschaft anfängt. Man fängt sie an, dort steht dann, wähle dein Auto. Wenn du das Auto anwählst, kommst du automatisch in den Microsoft Store und dort steht dann halt praktisch, ja, klick jetzt hier auf Kaufen und kauf dir für 10 Euro die Autos. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe auch keinen Bock drauf, bei Spider-Man, Black Cat äh, die Mission zu starten, Black Cats äh, Unterkunft zu finden und dann wird mir gesagt, naja, okay, wenn du die die Black Cat dann mal zu Gesicht bekommen möchtest, musst du dir jetzt ja Erweiterung holen. Lass doch diese ganzen Zusatzinhalte und, und DLCs, lass die doch am Rand mitlaufen. Lass das doch Zusatzinhalte sein und verpack die doch nicht in das Hauptspiel nur, um mich zu ködern, weil dann habe ich das Gefühl, dass das Spiel mir im Spiel nochmal was verkaufen möchte. Und so ein Vollpreistitel, das ist eine Stange Geld und da will man halt alles haben. Oder man will das Gefühl haben, alles zu haben. Und wenn man dann alles hat und mehr will, dann holt man sich Zusatzinhalte. Also fand ich schon wieder so ein bisschen, in der Herbstsaison gab es dann schon wieder Skyfall, also von James Bond die Skyfall-Meisterschaft. Na, wusste ich sofort, okay, kann ich nicht spielen, außer also ich gebe jetzt hier nochmal 10 Euro aus. Und nee, nee, das will ich nicht. Ich will, ich will jetzt, das will ich bei keinem Spiel. Wenn jetzt Red Dead Redemption kommt, dann will ich das von, von Anfang bis Ende durchspielen. Und wenn ich Bock habe auf einen DLC, dann hole ich mir den. Aber ich will nicht, dass irgendwo irgendeine unsichtbare Mauer ist oder irgendwas anderes mir dann sagt: Okay, wenn du das willst, dann zahl jetzt nochmal. Das würde ich nicht wollen. Das finde ich finde ich daneben und so wie ich Rockstar kenne, werden die das auch nicht machen. Also das wäre schon eine herbe Enttäuschung. Aber ich hoffe, ihr ihr versteht, was ich meine. Das ist halt immer so unschön. Ich finde das einfach nicht cool. Ja, ansonsten, wer sollte sich das Spiel holen? Die Autoliebhaber werden es sich schon lange geholt haben. Es ist auch für jeden Rennsport-Fan ist es halt, ähm, und für jeden Autofan ist es auch ein Kaufgrund für die Xbox, denke ich. Oder sollte das sein? Und für alle, die eine Xbox zu Hause stehen haben und sich denken, boah, meine Playstation-Freunde, die haben so viele coole Exklusivtitel und die Xbox hat das alles nicht, die hat äh, nur Halo und Gears of War und das kommt irgendwie nur alle fünf Jahre gefüllt raus, dann sage ich dir, greif zu Forza. Und wenn du mir dann argumentierst, na, ich mag aber keine Rennautospiele, dann sage ich dir, greif zu Forza, du kannst das spielen. Und du wirst damit viel Spaß haben, auch wenn du mit Autos nicht klarkommst, auch wenn du dich null für Autos interessierst, denn ich interessiere mich null für Autos. Autos sind mir scheißegal, ich kenne keine einzige Automarke, ich kann die nicht auseinanderhalten, aber beim bei, beim Forster-Spielen werde ich zum Profi, dann weiß ich ganz genau, ah, okay, ja, hier dieser sofort und dann muss ich hier die Reifen und dann muss ich nach die Bremse und das und da tun, damit es gut um die Kurve geht und damit ich das äh, Rennen schaffen kann. Und auf einmal finde ich mich wieder in, in einem Autoparadies und hab damit unfassbar viel Spaß, obwohl ich damit eigentlich nichts anfangen kann. Also, ob du jetzt, wenn du eine Xbox hast und du denkst dir so, hm, ich hätte mal wieder Bock auf ein richtig, richtig gutes Spiel, dann hol dir Forza, auch wenn du mit rein Autospielen nicht so viel anfangen kannst. Weil es ist ein fantastisches Spiel, was wunderschön auss aussieht und sehr viel Spaß macht. Und vielleicht nur eine Stunde am Tag. Und dann lässt es erstmal liegen und dann spielst du nochmal eine Stunde nächste Woche und dann nochmal eine Stunde, weil du kannst das so gut, ähm, portionieren. Du kannst es Häppchenweise konsumieren, du kannst es aber auch verschlingen und Tage und Stunden da reinbrettern. Du kannst auch Tage und Stunden reinbrettern und dann halt erstmal ein Jahr pausieren und dann wieder einsteigen. Es ist halt dieses du steigst halt immer wieder mal ein. Deswegen werde ich es jetzt noch ganz viel spielen, es im Regal stehen haben und ich sehe es schon in einem halben Jahr, in, in einem Jahr gucke ich einfach im Internet, okay, welche Saison ist denn gerade bei Forza Horizon 4. Oder ich mache halt einfach die Xbox an und guck nach. Und dann fahre ich halt drei Rennen und dann steht's halt wieder im Regal. Und dann hole ich mal wieder raus, wenn ich mal wieder Bock habe, drei, vier Rennen zu fahren. Also dafür ist das Spiel prädestiniert und einfach ähm, ganz, ganz toll für jedermann. Groß, klein, R Rennfreak, Freak oder kleiner Autodulli, der nur mit Hängen und Würgen und mit viel Qual durch die Fahrschule gekommen ist, aber eine gute Praxisprüfung hingelegt hat. Und damit verabschiede ich mich, wünsche euch noch ganz viel Spaß bei allem, was ihr gerade macht. Ähm, schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend und bis bald.